0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Eu vou começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Essa semana foram anunciados os indicados ao Oscar e, como fazemos todos os anos, vamos trazer aí nosso olhar sobre esses filmes sobre essas indicações, não é Chico Firman.
1: É isso aí, Michel. A gente volta a ter 10 indicados a melhor filme, que a gente teve rapidamente lá atrás, quando eles ampliaram a lista de 5, né? Mudou um pouquinho o cálculo, a gente vai falar sobre isso. E a gente tem várias surpresinhas que deram um molho especial a essa corrida do Oscar. E dois desses filmes viraram temas hoje, né?
2: É isso, Tiago. Sim, Michel. A gente vai falar sobre o filme novo do Almodóvar, Mães Paralelas, que estreia em breve na Netflix. E o do Guilherme Del Toro, o Beco do Pesadelo, que foi exibido nos cinemas e agora entrou na disputa de melhor filme.
0: E aí, Cris, já está preparadinho com a sua lista do... As coisas que você viu nessas nessa, indicações?
3: Ah, com certeza. Estamos aqui nesse episódio. Esse episódio agora não tem mais nome, né? Mas poderia se chamar Mães num Beco de um Ataque de Nervos.
2: <risos> a, Cris, a Cris subvertendo a nossa ausência de nomes com um nome. Então, pronto, temos um nome, apesar de não termos oficialmente um nome. É,
3: aqui a Cris... é a música do YouTube, onde os podcasts não têm nome, né?
2: É exatamente. <risos> a, a Cris não se, conforma, não se conforma com a ausência do nome no podcast.
0: Não, ela, ela foi o único voto... Con... Posi... Voto Vencido. Pra... Voto, voto Vencido, vencido. exatamente. Está aqui, domingo de manhã está no pique. Democracia, né? Isso é a democracia. <risos> Viva a democracia. Vamos falar então sobre muito sobre o Oscar, sobre os dois filmes depois da segunda etapa. Chico Firma, conta para a gente, inicialmente você gostou dessas indicações, por que das filmes?
1: Michel é engraçado, né? Foram vários plot twists, né, no nessa lista do Oscar, muitos muitas surpresinhas que a gente algumas coisas que estava esperando muito que acontecesse não necessariamente esperando muito que seriam boas, mas esperando muito porque todo mundo estava apostando em certas coisas, como por exemplo, a Lady Gaga indicada a melhor atriz, no final não entrou, né? Ela foi indicada em todos os precursores, foi a única, inclusive, atriz indicada em todos os precursores. Até pelo fato do BAFTA ter mudado Um pouco as regras deles é, Então todo mundo achava que ela era Não apenas a, a coisa mais certa a Aparecer no, na lista do Oscar Na lista de melhor atriz Como viria, viraria talvez a favorita E ela terminou não entrando Então isso foi uma surpresa grande assim. E tivemos várias outras surpresinhas muitas, é, A maioria boas assim. Uma delas é o Drive My Car É o filme que foi recentemente Comprado pela MUBI Em breve estará aí nos, disponível para os brasileiros Filme japonês de três horas, baseado no Murakami, é, dirigido pelo é, Ryusuke Hamaguchi, indicado a não apenas a filme internacional, mas a outros três Oscars, ao todo quatro indicações. Foi uma surpresa porque quem vota em melhor filme, por exemplo, é toda a academia então, muita gente esperava, eu esperava, inclusive, a indicação do Ramaguchi em, em melhor direção, né, já tem virado uma tradição dos últimos anos, né, nos últimos quatro anos ou cinco, é, a gente tem um diretor de um filme em língua não inglesa indicado na, nessa categoria, mas para votar, e, e quem vota nem melhor diretor são os diretores, então, tem um, um, um nicho ali. Só que para um filme entrar em melhor filme, ele tem, precisa realmente ter conversado com todos os públicos da academia, porque todo mundo vota em melhor filme. Então, o Drive My Car passou a barreira da língua, passou a barreira das três horas, e foi, é, aparece indicado em melhor filme, além das outras indicações, que é roteiro adaptado e filme internacional, fora a direção. É, é uma, foi uma bela surpresa.
3: Chico, na categoria de melhor atriz que você falou aí, quem que você considera que roubou a vaga da Lady Gaga?
1: Então, engraçado, Cris, que muita gente tem dito que foi a Jessica Chastain, pelo olhos do termo Faye. Mas a Jessica Chastain, para mim, estava muito, muito segura. Ela foi indicada ao SEG, ela foi indicada ao Globo de Ouro. Ela só não foi indicada ao BAFTA, porque o BAFTA mudou as regras e agora é, tem uma, um comprometimento maior em, em é, deixar a lista mais diversa. É, então eu, eu, pareceu que ela foi a, 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 a que entrou por último assim. eu acho que quem entrou por último mesmo é a, a estrela do filme que a gente vai falar hoje, que é a Penélope Cruz porque ela, tá, ela não estava tão cotada até o final da, da corrida, mas aí nos últimos é, tempos, nos últimos dias, rolou um, uma coisa meio pro Almodóvar que a gente ia até postando apostando que talvez ele roubasse uma vaga de melhor filme também ele teve indicação só a trilha sonora além da Penélope e com certeza a Christian Stewart também foi uma, uma surpresinha porque ela é, começou a corrida como favorita né, pelo Spencer é, ganhou vários prêmios de críticos né, e começou a não ser indicada em algumas coisas chaves como o SEG, como o BAFTA e aí chegou no Oscar e ela deu o plot twist carpado na Lady Gaga e roubou essa vaga também então não sei quem roubou, mas, mas <risos> pelo menos tem três possibilidades aí
3: não, é porque eu ia falar que eu também ouvi que teria sido a Jessica Chastain, mas é que eu acho que se a Jessica Chastain ganhasse, seria um Oscar justíssimo. Ela está muito bem nesse The Eyes of Thumb Fate. E se a gente pensar que o Oliver Colman já ganhou recentemente e tudo mais, se fosse aquela coisa, vamos fazer justiça e dar Oscar para uma pessoa que contribui para a indústria, enfim, nossa, eu acho a Jessica Chastain brilhante nesse filme.
1: É, pois é, eu também acho, é um filme bem medíocre, né, mediano, assim mas a, a, eu acho que a Jessica Chastain consegue dar uma humanidade para uma personagem debaixo daqueles quilos de maquiagem e, e, e figurinos absurdos, assim, que eu acho, é muito legal, e se você pensar das três que eu acho que tem chances a Christian Stewart eu não sei se ela tem chance eu nem vou considerar, mas é, Olivia Colman e Nicole Kidman são as mais cotadas, mas as duas já têm Oscar, né, uma foi recente a outra, a outra faz muito tempo e a Jessica Chastain, que tem uma, um, duas indicações ao Oscar, que é uma atriz que é muito forte na, na academia, na, na, em Hollywood, é muito respeitada e tal, poderia ser realmente uma chance para ela. Então, não sei exatamente. Assim. Mas eu nunca duvidei que a Jessica Chastain fosse ser indicada. Muita gente deixou ela como sexta
2: opção e tal. Tiago, é? é a categoria mais disputada do Oscar? Eu imagino que sim. Apesar do favoritismo, como, como disse o Chico, <risos> da Nicole Kidman, que ela já vem muito bem nessas, nessas, nesses prêmios de... Essas indicações de críticos, sindicados, enfim. Eu imagino que ela esteja na frente, mas junto com, com a Olivia Colman também. O que eu noto nessa, nessa lista de indicados é que a gente sempre fala aqui no, no podcast sobre o esforço da academia para diversificar o grupo de integrantes que votam no, no Oscar. E a gente vê que esse esforço realmente tem feito efeito. É, hoje são quase 10 mil participantes dessa, desse grupo, está mais diversificado mesmo, tem, tem pessoas, a gente nota até aqui, aqui no Brasil cada vez mais diretores brasileiros recebendo convites, atores, enfim, tem esse esforço de ampliar para o mundo todo esse, esse grupo e, e a gente vê o resultado na lista final, que até destoa um pouco de outras listas que são feitas nos Estados Unidos, por isso que quando chega no Oscar a gente se surpreende com algumas revelações que, que parece que vieram do nada, né? Eu, o, que, o que eu achei bem interessante nessa lista final é que alguns filmes que muita gente estava já dando como certos ali na lista de melhor filme, acabaram sendo totalmente esnobados. Muita gente achou que entraria Casa Gucci, que é um filme muito fraco, não entrou o Apresentando os Ricardos, também um filme fraco que acabou não entrando para melhor filme, Tic Tic Boom, que veio por causa do, da fama do Lin-Manuel Miranda, que existe muito mais nos Estados Unidos que no resto do mundo, acabou não acontecendo no final. Então, eu imagino que esse esforço da academia para ampliar o, a lente deles está dando resultado, e bons resultados. Chico,
0: tá a lista com 10 e faltando esses, você é, 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 acha que foi uma lista justa aí?
1: Eu acho, Michel, eu acho assim, é, eu, eu sempre fico acompanhando a corrida do Oscar, e dos 10 indicados a melhor filme, tinha oito que eu achava que não tinha como não entrar, e eles entraram mesmo, é, tinha, duas vagas estavam meio incertas, uma terminou indo para o Drive My Car, que eu disse assim, será que realmente vai, ele, ele vai conseguir romper essa barreira da língua, de tudo? E entrar em melhor filme Nas outras categorias eu apostava Mas nessa eu não tinha certeza não é, E como o Tiago falou Eu acho que realmente é um, é um, uma consequência Dessa mudança do perfil da, no, no, Dos integrantes da academia tem, tem mais gente diferente Mais gente se destoando Daquele padrão que a gente Entende como integrante da academia Membro da academia né, e tal M Menos gente hollywoodiana Eu acho que abre espaço para votar num filme do japonês. É... que não é um parasita, o filme não, te... não, te... não teve a repercussão. Não é tão, pop, não é tão Exatamente. pop, né? Tá? Exatamente.
0: O, o que eu acho mais interessante da lista, Chico, é a, a, como ela é eclética. Porque uhum. nós temos aqui musical, que já é uma coisa que já não está na moda, digamos assim, né? Nós temos aqui o é, comédia, bem pop, que é o No Olha para Cima. É, talvez o licorice pizza que a gente não viu ainda mas é um filme provavelmente mais leve mais teen alguma coisa assim temos aí o um filme japonês temos um filme noar tem temos, um blockbuster temos blockbuster como duna temos o ritmo do coração que é um filme super família um, um filme é, emotivo que tem a questão também dos surdos então é, e tem o, o grande favorito que é o ataque dos cães que é um, um drama né uma coisa um pouco mais talvez mais esperada aqui dentro fora o King Richard, que que é aquele drama mais Tradicional, mais comum, né? Então, eu acho essa diversidade é a coisa. Aí, claro, o Belfast também, que tem uma coisa da... de memória, de política, o filme branco e preto. Então, eu achei tão diversificado essa, essa lista que eu achei curiosa. posso não gostar de todos os filmes, mas eu, eu acho que ela representa o cinema, assim, sabe, em todos os seus aspectos do ano, dentro dos filmes que estavam sendo cotados para o Oscar. É,
1: não, eu acho que você tem razão. É, é uma, uma lista que que cabe você falar isso, fazer esse comentário da, da, da diversidade, assim. eu não acho que tem grandes surpresas, o, o, o Drive My Car é uma surpresa maior, talvez, mas ainda assim era um filme que estava no espectro lá, ninguém surgiu do nada, é difícil surgir um filme realmente do nada, mas é, a gente tem essa representação, no final, mais uma vez, só dois filmes da Netflix, estavam né, cotados até quatro, é, mas só dois filmes da Netflix entraram, só que pela é, eu acho daqui das últimas configurações é a primeira vez em que a gente tem um, um favorito que claramente é o, é o filme da Netflix.
0: O único
1: o... favorito, né? É, <risos> não sei se é o único, porque, porque muitas vezes isso muda a partir do, do momento dos indicados, né? O Oscar vai ser só no dia 27 de março, então a gente vai ter aí um bom tempo ainda para trabalhar narrativas, né? E a gente sabe que muitas coisas mudam a partir do momento dos indicados. Então, é, pode ser que eles tentem criar fortalecer o Belfast, que chegou meio, meio enfraquecido, apesar de indicado para filme de direção, ele chegou meio enfraquecido. Ele era um filme que poderia ter entrado em muitas outras categorias e terminou não entrando. Né? O Duna, por exemplo, todo mundo tinha certeza absoluta que o Villeneuve ia entrar em, em direção e que... O, quem seria excluído, talvez, da lista para entrar o Hamaguchi seria ou o Paul Thomas Anderson ou o Steven Spielberg. Entraram o Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, só que o, e o Villeneuve ficou de fora, apesar de ter tido 10 indicações o filme. Então, assim, são configurações que vão, vão surgindo a partir de agora. Eu acho impossível, praticamente, alguém roubar o Oscar de Melhor Direção da Jenny Campion. Não tem, não tem nenhuma narrativa é, paralela a isso na na temporada, mas melhor filme, vamos ver como é que vai ser. Porque a gente já viu essa história com o Roma, né? a gente já viu essa história outras vezes. Então, vamos ver.
2: E, Chico, os estúdios estão se mexendo para essa campanha. Um, um exemplo que eu, que eu vejo, que para mim é o mais forte de todos, é o do West Side Story, do Amor Sublime Amor, do Spielberg. Porque o Amor Sublime Amor não fez sucesso no cinema. Ele foi um fracasso, aliás. Foi um fracasso, é. Só que é um filme da, da Disney, que a Disney está agora fazendo uma estratégia, como, como se fosse relançar o filme no streaming. Então, agora, no início de março, acho que é 3 de março, o filme vai ser lançado em todo mundo, na plataforma da Disney. Simultaneamente, ele entra na da HBO. Então, eu imagino que agora a Disney vai tentar fazer com esse filme do Spielberg o que ela fez com Encanto, a animação, que bombou no streaming. O streaming fez a animação virar um sucesso mundial, até um sucesso também musical, né? nas paradas da Billboard e tudo. Então, eu imagino que agora, talvez esse lançamento do West Side Story no streaming vá dar um gás para o filme que possa colocá-lo ali como o adversário do filme da Netflix. Porque a gente fala aqui como se fosse um detalhe, só que para Hollywood, ser um filme da Netflix é uma desvantagem bem grande. Exatamente, exatamente. E é muito curioso se isso
1: acontecer, que você está prevendo em relação ao Almoço de Amor, que tem tudo a ver, eu acho que pode acontecer mesmo, porque... É, foi um filme que o Spielberg segurou um ano. O Spielberg é um dos maiores defensores do cinema é, nessa guerra contra o streaming, né, no das salas de cinema. Ele segurou um ano para lançar. O filme foi um fracasso no, no, no cinema. Foi, foi super bem de crítica lá fora, mas foi um fracasso tá, de bilheteria e tal. E é, agora se, se ele for recuperado no, no, nos streams nesse né, relançamento nos streamings, vai ser meio curioso, né?
3: Antes que venha o Oscar. Será? Agora... Acho que nunca teve tão... Assim, acho que com o Roma a gente pensou, mas agora nunca teve um favoritismo tão lá na frente. né,
2: Tiago? É, eu, eu vejo ainda com um pouco de desconfiança, porque o que eu noto é que o prêmio em si, o Oscar, ele está numa crise até de credibilidade. Ele tem uma crise de audiência no, do programa de televisão que já vem de um tempo. E cada vez mais tem essas, aparecem essas discussões sobre será que as pessoas ainda levam em consideração o Oscar? Será que o Oscar é importante? E você... Dar o prêmio principal para uma produção de streaming, já parece que você está enfraquecendo ainda mais essa grande indústria do cinema num momento super delicado. Tudo indica que vai, vai ganhar o Ataque dos Cães, até por ser o filme que reuniu todos os elementos ali, as características que, que favoreçam o prêmio. Só que, não sei, pensando de uma maneira ainda é, de comercial, da, da produção dos filmes, eu ainda fico um pouco desconfiado com esse favoritismo todo da, da Netflix. O que eu gostei dessa lista do, do, do Oscar foi, foi principalmente ver a quantidade de, de, de filmes, diretores, enfim, atores que foram esnobados, que estavam na corrida por motivos que me pareciam ali misteriosos. Né? A Lady Gaga foi o melhor caso, porque... É, quem viu o Kazaguchi sabe que, que, não, que num prêmio sério ela não entraria, não, não seria indicada. Só que ela estava fazendo uma campanha tão é, mirabolante, né? Ela dizia até que tinha incorporado a personagem. Enfim, uma campanha agressiva que tudo indicava que ela, seria indic... ela, ela entraria na corrida do Oscar e acabou não entrando. E outros casos também... eu me. Achei bem interessante, por exemplo, no filme estrangeiro, estava muito certo que o filme do iraniano Asghar Farhadi que o Oscar adora, compra tudo que ele lança entraria. Não entrou. E entraram filmes ali que entrou até um totalmente desconhecido, que ninguém estava contando, o filme dele não entrou. Então, eu... O que mais me surpreendeu nessa lista foram as boas reviravoltas. Eu até fiquei surpreso com o resultado. Nossa, como assim? Eles não indicaram realmente um filme do Ridley Scott entre os melhores filmes? O cara se esforçou tanto e não deu nada? É, não deu. Fez gostei. dois esse ano. É, fez dois, mas os dois <risos> não foram bons. Então, infelizmente, não vão entrar, sabe? Acho que isso eu é. gostei de ver. É interessante ver isso numa lista do ano O que não estava contado ainda era um pouquinho melhor do que o que estava contado, né?
1: Mas é interessante. E uma coisa que me deu um prazerzinho pessoal, aí me desculpa aí quem gosta do filme, mas apresentando os Ricardos, apesar... Foi muito doido esse filme, porque ele teve indicações para três categorias de atuação, né? Teve indicação para o Javier Bardem, que, que era uma possibilidade, mas não estava muito certo. A Nicole Kidman era a favorita, beleza. E o J.K. Simmons também, que eu não entendi por que, o que é que ele fez para poder ser indicado, não sei, enfim. Mas, assim, e aí o filme, que é do Aaron Sorkin, é, que estava cotado para o melhor filme, não entra em melhor filme e nem entra em roteiro original, onde ele era com a certeza praticamente. Então, foi muito curioso, porque é, apostaram em tudo nos atores, mas o a cabeça do filme vamos dizer assim ficou
0: completamente foi decepada completamente assim é, eu acho que tanto então, Ricardos e o King Richard filmes até parecidos em, em algum aspecto porque são filmes muito focados nas interpretações são filmes de é, de personagens que são pessoas conhecidas, né, é, e que conseguiram, o, o King Ingrusha conseguiu até a indicação para melhor filme, mas, assim, são filmes que, para mim, estão totalmente ligados a essas interpretações e, e que são imitações do, das pessoas, né, então eu acho que são filmes que estão ali congelados dentro de um, coisas não, engessados dentro do universo de cinema, de contar a historinha e, e, e trazem um pouco de, de uma inspiração para cinema, né, então, e aí não sei também onde o Jackie Samos conseguiu ser indicado, acho acho é um exagero, mas de forma geral a Nicole Kidman tem a sua grande chance, assim como o Will Smith, que a gente não falou ainda dos melhores atores, a gente podia falar um pouco dele agora, né? É, pois é, eu fiquei eu quando assisti o King Richard
1: eu fiquei realmente meio decepcionado, porque é, eu imaginava que fosse ser um filme, é, como você falou, que não é exatamente um filme com grandes ambições cinematográficas, mas que fosse focado mais em interpretações e tal. E eu acho que existe um esforço para se reconhecer uma interpretação do Will Smith que eu não vi uma grande interpretação ali. Eu já vi é, boas interpretações do Will Smith, eu gosto dele como ator, mas é, me parece que é um filme que... Ele é tão obcecado por, pelo retrato específico, pelo retrato é, caricato de um personagem, que ele esqueceu de criar realmente uma interpretação. Para mim é, é uma cópia chata, porque é um personagem para mim que não tem muito carisma. Então acho, acho chato Acho que, e acho que o filme não ajuda essa interpretação a se destacar. Eu acho meio triste que seja o o que tem mais chances para ganhar, porque, por exemplo, você tem um, um Benedict Cumberbatch que está excelente, nunca esteve tão bem como no ataque dos cães, e que foi realmente o cara que ganhou mais prêmios de melhor, atuação, de melhor ator na temporada inteira, meio que, que deixado de lado por conta de, do, do poder e do tamanho do Will Smith em Hollywood. Então, espero muito que tenha uma reviravolta aí nessa, nesse Oscar de melhor ator.
0: Tiago, eu queria que você faça de melhor ator, mas também um comentário. É, dois atores negros indicados, um ator espanhol, que inclusive a, a esposa dele também é uma atriz espanhola indicada, inclusive ela, papel falado em espanhol, né? a Penélope e o Bardem falando em inglês. É, conseguimos a diversidade tanto esperada?
2: nesse caso eu gosto muito do Javier Bardem sou, sou fã dele nos filmes do, do Almodova e vários outros, enfim eu também fiquei bem feliz pela Penélope Cruz indicada a melhor atriz, porque aí sim eu acho que ela merece né, pelo Mães Paralelas, a gente vai falar daqui a pouco sobre o filme, no caso do Bardem eu acho que é um cara que eu acho que ele é tão legal tão simpático, tão gente boa tão bom ator que entrou porque por esse filme não, não dá né não, não dá para comprar muito a, a interpretação dele nesse filme é um filme bem limitado no, no projeto dele. E, e imagina, como disse o Chico, um filme feito pelo grande roteirista de Hollywood não foi indicado a melhor roteiro. O grande roteirista, o Aaron Sorkin, valorizado como o cara que viria a mudar a maneira como os filmes são escritos, não foi indicado a melhor roteiro. Então, é um pouco problemático, né? Sobre os outros atores, o Will Smith, eu concordo com vocês. Eu acho que ele fez uma imitação do personagem o é, Benedict Cumberbatch também vejo como o, o, o que mereceria mais o Andrew Garfield eu não, não me incomodaria uma, uma vitória dele, eu não gosto muito do filme como muita gente gosta, mas ele carrega o filme, né? ele é a, a alma do filme, então também não veria um problema, e o Daisy Washington realmente merece por esse filme, ele está muito bem no papel, só que é, imagino que é um filme que, que ele, não, ele não vai provocar essas, essas, essa comoção geral na academia. É um filme até um pouco mais frio, para um público muito mais específico. Não sei se vai chegar num nível que o, o Will Smith com, vai conseguir chegar com, com a interpretação dele. Então, olha, infelizmente, eu acho que vai ser o prêmio do Will Smith. Eu também nem, sabe, nem sei se eu votaria no Benedict ou no Denzel, porque eu
0: acho também que ele é o filme todo. É, ele é muito potente, né? E talvez seria um... Um retorno de vitória depois de alguns anos dele seria interessante, mas Chris e você, qual é a sua palhinha sobre melhor ator? Nessa corrida de melhor ator, um King Richard,
3: um Macbeth, e nenhum dos dois tem o maior ator shakespeariano em atividade que está indicado nesse Oscar, né que é o Kenneth Branagh. E que bateu um recorde aí de sete indicações diferentes. Eu já foi indicada melhor filme, melhor roteirista, melhor ator. E, enfim, não tem nenhum ator na, na história que tenha a diversidade de indicações que ele já teve. Categorias assim, em
2: categorias diferentes. Em
3: categorias diferentes.
2: Cris, mas é bem curioso o caso do Kenneth Branagh, né? Porque fez Shakespeare, fez Thor... Enfim, e, vai ser indicado... e vai ser indicado pelo filmezinho sobre a infância pelo... dele na Irlanda, em preto Cinema Paradiso do... da Irlanda do Norte. <risos> Exatamente. É muito, é muito curioso isso. Se Não ele é? ganhar, então, imagina. O auge da trajetória dele é o filme pequeno sobre a infância dele, pelo olhar de um menininho de oito anos. Enfim, é curiosidade. curiosidade. É, é, eu acho,
3: acho super curioso isso mesmo. Assim, o cara que fez textos tão complexos, ele quis fazer um... Um filme singelo, vamos dizer assim. Eu não tenho dúvida que, para mim, o melhor, a melhor atuação é do Benedict Cumberbatch. De, enfim, disparado. Mas você é do fã-clube, então. Eu sou do fã-clube, fã é, tem esse <risos> problema também. Mas eu também gosto muito do, do Javier Bardem. Acho que é isso, eu acho que é uma indicação. De carisma na indústria e tudo mais. Diria até que é do J.K. Simons tem a ver com isso. Ele já foi um vencedor ah, da categoria é de
0: coadjuvante, né? Tudo bem. O Chico, é um dos maiores destaques aí fora das, das principais categorias foi o Fuga, né? O Flea, que foi, entrou a história como o primeiro filme indicado a documentário, filme internacional e animação.
1: Pois é, Michel, o Flea fez fez história, essas três indicações nunca tinham acontecido. Recentemente a gente teve dois documentários que foram o o Collective e o Honeyland, que foram indicados tanto em documentário como em filme internacional, mas uma animação documentário também e é filme internacional e apareceu indicado nas três categorias é a primeira vez na história. É muito interessante que tenha acontecido. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que talvez deixe um pouquinho as, as chances do filme um pouco mais discretas. Eu acho muito difícil que ele tenha alguma chance em animação Talvez o fato dele, dele ser uma animação e esteja indicado em outras categorias abafe um pouco as chances dele em filme internacional. E eu não sei se vai ser suficiente para ele ganhar melhor documentário, porque tem os tem documentários mais cotados, aí como Summer of Soul. Então pode ser que essa tripla indicação tenha é, minado um pouco as chances do Flea de Vitória.
0: Eu acho que ele tava ganhando o para até para ser justo, já que ele foi indicado os três,
2: que filme internacional não, não dá para não ser Drive My Car, né, Thiago? Sim, eu vejo o filme, como filme internacional, Drive My Car já está ali cravado, né? Não sei como vai ser nas outras categorias, mas a, a indicação nesse caso já foi, as quatro indicações já foram o prêmio, né? É um pouco clichê falar isso, mas no caso do Drive My Car... É, já é um feito o filme ter chegado a, a tanto. Quem, quem assistir ao filme entenderá o que eu estou dizendo. E sobre o Flea também. Quem assistir ao filme entenderá por que ele foi tão indicado. Porque ele tem uma mensagem sobre... A dureza da vida dos migrantes que faz com que o filme entre naquela categoria do filme social que o Oscar gosta tanto, né? Muita gente estava tava falando que, olha, vocês criticam a ausência de comédias no Oscar e tá lá o Não Olhe Para Cima indicado a melhor filme. Não, ele tá indicado a melhor filme porque ele fala sobre a questão do negacionismo, aquecimento global... Não é porque é uma comédia. Não é uma simples é. comédia ainda vai ter muita dificuldade para ser indicada a melhor filme. Então, toda a essa questão... De Steve Martin não estaria ali. É, né? Toda essa questão temática, do tema importante, do tema atual, isso ainda conta muito no Oscar na, na hora da, das indicações. Para encerrar, podemos
0: falar rapidinho das duas indicações do A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme que se destacou bastante. E também... Da Fofura, que é a festade das pequenas coisas, que tá do filme do Butão, que tá nos cinemas, né? Que também tá entre filme internacional.
1: O filme do Butão foi essa surpresa que o Thiago tinha falado, né? Na categoria, tinha gente que estava postando nele, porque de vez em quando vem essas indicações, vamos dizer assim, abre aspas exóticas, e, <risos> é, de, e de filmes, abre aspas, exóticos. E esse filme eu acho que ele é bem isso, é um, ele é um filme que, para mim, é feito para exportação mesmo. Mas é um filme que tem uma simplicidade, tem umas coisinhas que pegam né? pegam a gente, exatamente. É, é um filme bem bonitinho, tá? está em cartaz dos cinemas e em breve estará nos streamings também. E o A Pior Pessoa do Mundo foi um dos filmes mais, mais estrangeiros, né? mais cotados esse ano. É, chegou em algum momento da, da corrida a ser cotado até para melhor filme, para melhor atriz, a Renate Hensby, que ganhou Cannes então, existia uma possibilidade dela aparecer, ainda mais nessa corrida bagunçadíssima que foi a de melhor atriz mas, é, e ele terminou indicado em roteiro original e em filme internacional, que eu acho que são é, menções interessantes para ele.
2: E teve uma campanha muito forte, né, O da pior pessoa do mundo acho que a campanha da Neon, que é a mesma distribuidora do Parasita eu achei impressionante como eles fizeram, eles foram buscar depoimentos de dire diretores que tinham Gostado do filme, acho que o próprio Paul Thomas Anderson falou que era. O... Melhor filme do, do universo, enfim. Filme da Noruega, naquele ano. Filme da Noruega, nos <risos> últimos 30 dias. Enfim, o Paul Tomazena só tá sendo é, é, amigo, de, pra...
0: amigo de todo mundo, né?
2: Ah, é, tá, tem uma fila ali pra, pra pegar os depoimentos do Paul Tomazena. Ele virou tipo Caetano, né? É, essa <risos> é, é É quase o Nelson Mota do, do cinema, né? Ele tá dando opinião sobre tudo. Tá? Enfim, ele tá vendo os filmes. Do, do, do filme da Marvel ao, ao Titanic, ele tá opinando sobre tudo. Então, fica a lição para o cinema brasileiro, até, enfim, para os produtores que queiram entrar na corrida do Oscar, campanha e campanha usando mídias sociais hoje em dia, isso está fundamental para colocar um filme lá. Acho que o Drive My Car e o, a pior pessoa do mundo, The Worst Person in the World, entraram por causa dessa campanha que eles fizeram, foi uma campanha bem eficiente do boca a boca, aliado a mídias sociais.
0: Vivas campanhas. Bom, acho que demos um bom retrato aí dos indicados e, claro, que nós vamos continuar acompanhando a corrida. O Chico vai sempre fazer os boletins do Oscar aqui. Vamos seguir até a premiação, finalmente. Mais paralelas. O filme do Pedro Amodó, exibido na competição em Veneza, ganhou a Melhor Atriz. Oito indicações ao Goya. O Goya foi ontem, levando hoje no domingo. Perdeu todos, Cris Lume. O filme que ganhou foi o filme indicado pela, pela Espanha, o, o El Bueno Patron, que acabou não sendo escolhido, do Aranoa, que indicado para dois Oscars. O que, que você achou de Mães Paralelas? Olha, o filme do Almodóvar é sempre muito
3: esperado, ainda mais com Penélope Cruz. É, num saldo geral, eu gosto muito do filme, mas acho que ele vem aí com um desafio do Almodóvar, que é ser político e fazer essa investigação é, do universo da mulher, do universo das mães, que é, muita gente teve algumas discordâncias e tal, mas acho que vale lembrar que o Almodovar não está não tá nesse rolê de hoje. né? Ele já é uma pessoa que se dedica ao universo feminino e, é, e tem essa relação com a figura da mãe há muito tempo. Eu acho que vale sempre relembrar isso.
0: Muito bem, Tiago Faria. O que você achou de Mães Paralelas...
2: É, o, o cinema do, do Almodóvar... Eu, eu vejo como um cinema tão jovial, né? A gente está falando a primeira vez que ele faz um filme explicitamente político. Mas, assim, sempre bom lembrar que Almodóvar ele tem 72 anos de idade e quando você entra lá no, no IMDB para ver os créditos dele de filmes, ele já tem 43 filmes acho, na, na carreira. E, é claro, entrando tudo que ele fez, curtas e tudo, mas... Pensando sobre temas também, tudo que eu lembro do Almodóvar, eu revi vários filmes recentemente dele, essa questão política sobre a Espanha, sobre, principalmente sobre repressão e, e sobre como as minorias são tratadas, isso sempre apareceu no cinema dele de alguma maneira, enviesada. Você está sempre lá. Talvez não de, de, de um modo tão concreto né? como uma trama que abre um filme e que, e que traz o desfecho da, 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 da história principal, do, do, do drama principal, talvez não de um jeito tão explícito quanto no Mães Paralelas, mas todos esses elementos que estão nesse filme, a questão feminina, maternidade, formação de famílias alternativas, enfim, que, não, que fogem dos padrões sociais mais estabelecidos, a questão da Espanha invadindo a vida privada dos personagens, tudo isso já está no cinema dele. Talvez seja uma maneira que ele encontra agora de tornar esses temas mais claros, talvez. Mas é, vendo esses temas de uma maneira lúcida mesmo, como, como organizá-los dentro de um filme. E daí você vê que o filme se chama Mães Paralelas, tem, tem temas paralelos mesmo, tem histórias paralelas. Enfim, é uma nova fase do, do Almodó.
0: Eu acho interessante quando é, pessoas importantes se mexem frente a um, um, um movimento global que, tá, que acontece. Então, nesse caso, é, essa coisa dos governos da outra direita, eu, o Amadorva nas entrevistas fala muito sobre o quanto o Trump é, fez surgir essa movimentação em vários países é, do, de tudo que a gente já sabe, né? de negacionismo, de agressividade, de tudo mais. E aí o Amadorva talvez tenha decidido por colocar um pouco mais diretamente a questão política do que a margem, como ele sempre colocou, desde o Pepe bom que é o primeiro filme dele, ele já tinha esses temas, principalmente o claro, franquismo é, espanhol, é, como voga, mas aqui ele coloca diretamente no abre e fecha do filme. O, eu sei que o Chico é o que menos curtiu, então eu queria saber a opinião agora do Chico, as primeiras impressões suas, subi, mais paralelas. Pois é, eu acho que o cinema da Moldova
1: você é, pode dizer que ele é um cinema político, não tão óbvio, né, ele é um, é um cara que ele discute convenções sociais, organização da sociedade de uma maneira muito particular, muito própria, que eu gosto muito, né, eu adoro vários filmes dele, acompanhei a carreira dele inteira, vi vários dos filmes no, quando foram lançados no cinema, então é um, um diretor que eu acompanho muito tempo e, e, e entendo qual é o recorte dele, né, do cinema dele, temático do cinema dele. É, o que eu acho que é o maior problema para mim em relação a Mães Paralelas é que, para mim, é, existem dois filmes dentro do, do, do filme. Tudo bem, entendo, a, a história do paralelismo está, inclusive, no, no título. Mas eu acho que esses filmes têm uma dificuldade muito grande de conversar entre, entre si. E eu acho que essa dificuldade de conversar atrapalha o desenvolvimento da, das duas histórias paralelas. Da história da maternidade e da história da, da, dessa revisão política que ele faz pela primeira vez tão explicitamente no, no cinema dele. Então eu, eu acho que é um filme que tem uma, uns problemas de acabamento mesmo, de roteiro, que é, um, que é uma questão que eu nunca vi num cinema do almodova Por mais que às vezes você entre mais no, em determinado roteiro, você acha... Um, um, determinado roteiro melhor do que o outro mais potente do que o outro eu nunca vi problemas de acabamento no roteiro e para mim eu e nesse filme eu acho que ele é, não consegue resolver direito os temas é, e fica passando de um para o outro é, achando que tá tudo bem que que as coisas já estão tá tudo é equilibrado assim e para mim eles não não estão é, as coisas não estão equilibradas eu acho que é, fiquei muito triste quando eu vi a primeira vez que que por não ter gostado e revi essa semana recentemente, fui no cinema assistir de novo, e é, a impressão foi exatamente a mesma. Não, não consegui é, botar panos quentes nas questões que eu tinha sentido, entendeu? É, ainda acho que você tem uma puta interpretação da, da Penélope Cruz concordo quando o Tiago fala que realmente é uma atriz que merecia essa indicação acho que ela está maravilhosa, como poucas vezes teve poucas vezes não, teve muitas vezes mas, mas talvez essa seja uma das melhores interpretações dela só que eu acho que ela é muito melhor do que o filme
0: muito melhor do que o filme roteiro meio complicado é um Almodó que volta às origens de personagens femininas, né? depois desse filme tão masculino que foi Dora e Glória é, ao melodrama, as coincidências, esse universo que tanto marcou a carreira
2: dele. Mas você concorda com, com o Chico te sacou, Thiago? Olha, eu, eu entendo... Eu, eu, a minha tendência é assim, eu li o, os dois textos do Chico, o Chico acho que ele tem uma relação curiosa com esse filme, eu gosto de acompanhar, porque ele viu a primeira vez, não gostou, e escreveu um texto, aí viu a segunda, não gostou e escreveu outro texto longo, os dois estão no, no Letterboxd, eu recomendo... A leitura, a sensação que eu tive quando eu vi o filme pela primeira vez era um pouco de perceber que a parte do melodrama do filme, a história da, das mães, interpretadas pela principalmente a, a história da mãe interpretada pela Penelope Cruz, não tinha aquela densidade do melodrama que o Almodóvar construiu em filmes como Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, filmes em que ele mergulhava mesmo no melodrama, então você notava aquilo, aquela aquelas várias. Aquelas várias camadas do, da, da, da narrativa. Enfim, algo, algo complexo. Nesse filme, eu sinto... O, o Mães Paralelas, que ele está um pouco mais na linha do que ele fez no Dor e Glória, que ele se distancia um pouquinho do, de, de tudo que ele fez, do estilo que é mais consagrado, como o estilo do Almodóvar, para analisar a trajetória dele. Tem muito esse, esse espírito de autorreferência, ele né? olhando para o passado dele, para o que ele, pro dele, pro que ele representa para o cinema. Então, no Mães Paralelas, parece que tem esse esforço um pouco mais é, analítico mesmo, de mostrar um melodrama dentro do filme que seria um melodrama tipicamente almodovariano, mas colocar esse melodrama em questão, no fim das contas quando ele coloca esse melodrama espelhado na trama política do filme, então a trama política que abre o filme e que fecha ela na verdade está questionando esse melodrama que está no miolo do filme isso, só isso já faz dele do de umas Paralelas bem diferente do que seria um Tudo Sobre Minha Mãe, um Carne Trêmula um Fale Com Ela, é outra coisa por isso, eu acho que a partir do, do Dor e Glória, o, o Almodóvar abriu um, um novo momento do cinema dele. E o Mancho Paralelo está mais ligado a esse momento que aos momentos anteriores. Eu concordo
0: com o que o Tiago disse. Eu acho interessante que é, a mesma questão política, esse abre e fecha, ainda assim é sobre mãe. É sobre é, mães querendo é, recuperar os corpos dos seus filhos ou do, dos os maridos também, né? Mas assim, tem muito de mãe ali. É, depois de, de hoje, até hoje, mais de 100 mil homens desaparecidos por conta do, do regime de Franco lá há 85 anos. Quer dizer, é uma, é uma ferida não resolvida ainda. Quer dizer, é... e, 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 e o filme, então, ele, ele faz essa coisa das mães paralelas em todos os lados, né? Temos tem essas mães... Podia ser Podia não existir esse abre fecha e ser é um filme sobre duas mães que, que têm filho ao mesmo tempo no mesmo hospital, e depois da confusão que dá, evitando os spoilers, né e, e, e assim interrelacionam e tem tudo o que acontece. Poderia ser, mas ele coloca essa, essa outra parte e liga, liga essas histórias de uma maneira em que estejam o tema político, estejam as mães, tudo ali envolvido. Então, eu acho isso. O que mais me chama atenção, o Chico pode achar que não, que não casam bem as duas histórias, mas eu acho que elas funcionam muito bem em juntar a questão das mães, Cris.
3: Eu tendo a concordar um pouco com o Chico de achar que a parte política, é, por ele querer inserir de maneira tão explícita, é, às vezes surge um pouco desconectada, é, segmentada, fragmentada. Mas mesmo assim, eu, eu, eu gosto muito do melodrama que ele constrói. No, na, no, no coração do filme como ele como ele vai conduzir um pouco que, do que o Tiago falou agora com talvez um certo distanciamento e eu acho que ele consegue uma atuação maravilhosa da Penélope Cruz então é, é isso assim para mim o filme o filme ganha nesse miolo nesse esse Manuel Carlos aí que tem no meio esse Manuel Carlos
2: é e, e, o, e o que eu vejo, Michel, acho que é até interessante dar uma, uma contextualização sobre o que seria a personagem da Penélope Cruz, porque é ela que liga o, esse lado político do filme ao, ao melodrama. Né? É uma personagem que é uma, que é uma fotógrafa que está tá tentando buscar uma reparação histórica, política, em relação à família dela, que mora numa região um pouco mais afastada da cidade, e ela tá, está tentando essa reparação no filme e enquanto ela tenta isso ela vive uma questão pessoal que ela que ela tem enfim que é essa parte do, do melodrama Manuel Carlos que, que a gente está tá conversando a, a questão é como uma coisa conecta na outra e por que o Almodóvar decidiu fazer com que essas, essas questões do do essa questão política de, de exigir reparação exigir exigir justiça por que isso se liga a, a uma questão pessoal dessa personagem? A, a conduta dela no mundo, né? O que eu vejo que é o grande ponto desse filme e o que eu acho que é mais interessante no filme, o que, o que, o que me tocou, aquele ponto que eu, que eu vi como o momento em que a Modova está dizendo algo que, que parece que, que ele nunca disse, que ele está refletindo sobre algo no cinema dele que nunca aconteceu, é que, geralmente, nesses melodramas mais é, de reviravoltas, sobre mães em disputa por filho e tudo, a tendência é que eles sigam por um caminho mais, de mirabolante, mais mirabolante, trágico ou até cômico. Enfim, o Almodóvar, ele está sempre jogando uma questão ética nesse, nesse melodrama que se relaciona com a parte política do filme. Então é como se ele cobrasse das pessoas, dos personagens, uma conduta também ética na vida e não só na questão política. Acho que esse é o ponto do filme que eu vejo como grande, a grande sacada dele em relação ao cinema que o Almodóvar fazia até antes mesmo, esses grandes melodramas que ele dirigia, ou as comédias incorretas que ele fazia no começo da, da carreira. Agora eu acho que vem essa questão ética aparecendo no cinema dele de uma maneira mais clara. né A conduta desse personagem condiz com esse cinema que eu estou fazendo, condiz com a maneira como eu vejo o mundo, com a maneira política como eu filmo. Então tá tudo ligado nesse filme. Isso eu acho que é, que é a grande coisa nele. Essa coisa do
0: doce egoísmo né e da, e da coisa imaculada da mãe e, ao mesmo tempo ser tão contraditório, né? O caminho que uma delas segue, pelo menos, né? Quer dizer, é, tá tudo ali muito é, discutível, questionável, né? Na, nessas relações que, ela, que o filme cria ali nesse miolo. E você, Chico? O que você achou desse, dessa parte dessa questão ética toda que o filme traz das submães aí nessas duas histórias, nessa história?
1: Olha, Michel, foi uma coisa que não eu não... Não me sensibilizei especialmente em relação a isso, não. Eu acho interessante os caminhos que toma, porque a personagem é, talvez ela demore para tomar algumas decisões, mas ela termina tomando essas decisões e, e, e tem que lidar com as consequências. Então, em, em relação a isso não foi um, um problema. O meu problema maior foi realmente com a amarração das duas histórias em si, mas a questão da maternidade eu acho um pouco me, mais bem resolvida do que a, a questão política no filme,
0: dentro do filme. Muito bem, então eu queria saber da Cris, se o filme ficou na varanda, se despencou, se ele ficou pendurado, qual a sua opinião aí em geral?
3: Não, pra mim ficou na varanda, eu, eu, eu
2: gosto bastante do
3: filme sim, me apego à atuação da, da Penélope Cruz, ficou na varanda
2: sim. E você Thiago, eu também fico com certeza com ele na varanda. É O meu fica bem na varanda. Para mim foi até uma surpresa o filme, apesar de eu, de, eu, de eu ter gostado muito do Dor e Glória, e eu gosto bastante desse momento do Almodova se olhando, olhando para o próprio cinema tentando... O Almodóvar com 70 anos de idade, eu, eu acho um momento incrível da, da carreira dele. Espero que ele siga, e acho que ele vai seguir nessa toada, porque os filmes estão sendo elogiados, estão sendo premiados, então acho que essa fase vai conseguir. Eu, eu vejo como uma fase mais, mais complexa, então acho que até daria para a gente passar um podcast inteiro destrinchando Mães Paralelas, porque tem muita coisa ali sobre o próprio Almodóvar que, que ele lança no filme de maneiras... Diferente do que ele fazia antes. Então é isso que me interessa no filme. Então, pra mim, ele fica bem, não é
0: Não, super. Também eu tô te falar que é um dos filmes que eu mais gosto dele, assim, né? Não o primeiro, o segundo, mas assim, da lista, da metade pra cima, assim, com certeza, me pegou muito forte. Também fico, pra mim ficou. E você, Chico?
1: Olha que interessante isso. É, assim, é Por mais que eu não ache o um filme ruim, é um dos filmes que menos me empolga dele. assim. E eu entendo a comparação que o Thiago faz com o e Glória, fala desse momento dele, acho que tem a ver sim. Mas, para mim, o Dor e Glória é um filme que eu adoro, tá no meu top 5 daquele ano, e é um filme que eu acho muito bem resolvido. Esse, infelizmente, eu não consegui achar. Para mim, ficou pendurado.
0: O Chico pendurou. Na média, a gente acabou deixando ele aqui na varanda, mas, para elas, ficou. E vamos para o último filme do dia de hoje: O Beco do Pesadelo. Guilhermo Del Toro, indicada a quatro Oscars. Ele está aí adaptando o romance noir de 1946, do William Lindsay Gresham. Tem um filme de 1947, que vai estar na catálogo do Alacarte na quinta-feira. Então, quem quiser ver, vai estar tá disponível. O título é parecido, é o Beco das Almas Perdidas, e não o Beco do Pesadelo. Queria saber do, do Tiago, qual foi a sua impressão sobre
2: esse novo filme do Del Toro? É, o Del, Del Toro que Também um, um queridinho do, do Oscar, ainda mais, né porque o A Forma da Água foi uma sensação recente na, da academia, mas um diretor que aparentemente não quer fazer filmes que as pessoas, é, que, que sejam tão agradáveis ao, aos públicos mais... Amplos, né? Então, não esperem dele o, o crowd pleaser, o filme para fazer grande sucesso no cinema. E a prova disso é que o próprio Beco do Pesadelo não, não foi um sucesso, não, 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 não se deu tão bem no, no lançamento. Tem gente que culpa porque foi lançado junto com o Homem-Aranha, exatamente junto com o Homem-Aranha, e aí isso teria ofuscado o filme. Eu vejo como uma desculpa um pouco boba porque eu nem, nem, nem vejo tanta coincidência entre o público de um filme e de outro. Eu não sei se o público do Homem-Aranha ia querer ver a releitura que o Guilherme Del Toro está fazendo do cinema no ar. Né? Não, não, não vejo tanto, tantas semelhanças, não. O que, o que eu noto é que o diretor ele encontra no cinema no ar uma maneira de refletir sobre o que ele vê e ele fala sobre isso em entrevistas como um momento muito sombrio do mundo atual, um momento de desilusão, de desencanto, de, de perda de valores. Então, a gente falou um pouco sobre questão moral no filme do Almodóvar. Nesse caso, seria um filme sobre o vazio moral, né? O, 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 a sombra moral, na verdade. E ele volta ao Noir justamente para falar sobre isso. É, Chico,
0: eu vi, também vi entrevista do Doutor falando que o foco dele está na monstruosidade do ser humano. Então, tem até um pouco a ver com o que o, o, o Almodóvar falou. Quer dizer, tá todo mundo querendo olhar esse, esse lado mais difícil aí, que o ser humano está colocando à prova ultimamente,
1: hein? É, e se a gente pensar que o cinema no ar era muito disso, né, esse lado sombrio das pessoas, né, o, o, o quanto as pessoas podem ser cruéis e perversas e tal, eu acho que tem muito a ver essa, a, essa escolha do, desse filme, desse projeto para o Doutor canalizar essas essa, é, pretensões dele, assim. O que me interessa no cinema do doutor, é muito mais um, um aspecto de ambi ambientação, né? Eu acho que ele é um, um diretor que ele criou um universo próprio para ele, né? Um, um, um tipo de, de, de filme que é um filme sério, mas que abraça a fantasia, né de uma certa maneira, o cinema de gênero, de uma certa maneira. Então, eu acho que ele é um exercício interessante ele fazer um noir, mas, ao mesmo tempo, e isso tem ficado mais forte a cada filme que eu vejo do Del Toro, para mim, ele é um cara que ele fica tão preso nesse projeto de, de, de cinema e que ele termina entregando sei lá, filmes que não conseguem mergulhar nessa, nesse universo que ele está abordando. São filmes que eu acho que muitas vezes ficam na superfície, é, são muito bonitos, são muito cheios de coisas né, que a gente pode se apegar, mas que como projeto concreto, assim, não sei se ele se consuma totalmente.
0: Cris, você que é a maior defensora da forma d'água aqui na, na, na varanda, o é, que, que você achou daí de, do filme do Game do doutor?
3: Pois é, ele vai retomar a parceria dele com o mesmo diretor de fotografia da forma d'água, então a gente vai lembrar de A Forma d'água em muitos momentos, em muitos frames. Tem muito dessa tentativa de criar essa escuridão, essa, esse lugar, até porque os dois filmes são filmes de época, né, ambientados no passado. Acho que ele vem com um elenco que impressiona, um elenco com cara de Oscar, mas que não é tão bem aproveitado quanto a gente gostaria, ou pelo menos quanto eu gostaria. Acho que grandes atores ficam ali na, na caricatura, por exemplo, Bradley Cooper, que é o, o protagonista dele, para mim, tá não tá no, no, no seu nos seus melhores dias, já vi, vimos eles em dias melhores. A gente tem a Kate Blanchett para mim também, tá numa caricatura. Runei Mara tá com a carinha lá de dor de barriga dela, que ela compartilha com a Kristen Stewart.
1: Então... <risos> Imagina as duas juntas no filme, hein,
3: Cris? Pois é, não, e eu falei pro... Tava comentando com o Michel que acho que o grande momento do filme é quando tem o um encontro da Kate Blanchett com a Runei Mara, e a gente finge que a gente tá vendo Carol por um frame, assim. <risos> Mas, na verdade, a gente tá lá no, no, no pesadelo aqui do, do Guilherme Toro. Acho que ele dá... Não sei, a minha impressão é, é essa. Acho que ele... Até por ele estar tá na mão com essa grande time, ele dá um, um peso para uma contextualização da primeira situação, que é um ambiente circense, bem grande. E, e, e isso parece que não está levando a gente a lugar nenhum, não sei. Então ele fica ali com o Willian Defoe, que para mim está sempre bem, mas enfim, e com a, a Tony Colette tentando estabelecer o que vai ser essa narrativa, e, e depois isso não, não se sustenta. A minha Primeira impressão aqui, meu primeiro pitaco aqui de O Beco do Pesadelo é esse.
0: É, eu também lembrei bastante é, do Verde Musgo, do Marrom, do filme anterior, é, esse filme. Então, é, eu acho que eles dialogam na questão visual, né, com forma d'água. É, eu primeira coisa que me surpreendeu foi como ele foca totalmente na ascensão e queda do personagem e dá de ombros para a trama policial do, do, do original, né? que é a coisa mais comum do, do Noir, né Ele está muito interessado em realmente explorar essa coisa do, do ser humano e é, a trama de do, do um, uma pessoa que morre no começo do filme fica praticamente esquecida, é, nem, nem tem seu desfecho como é do, do original. É Isso já me chamou atenção de cara, porque mostra o quanto ele está realmente interessado em buscar esse personagem. E aí eu vou no que a Cris falou. Eu acho é, algumas interpretações até canastronas. O Bradley Cooper principalmente. E também acho que ele, o filme ele é muito detalhista. Em tentar construir esse alicerce da história. Do cara que chega no circo. E aí começa carregando peso. Depois vai é, se aproximar ali das, do, do pessoal que adivinha o futuro. Coisa de espírito. Né, e Que é a coisa onde, onde o filme se desenvolve. Ele vai ali no detalhe, vai buscando cada minuciosidade. Depois, assim, no final do filme, ele tem até que correr um pouco para poder terminar tudo que ele abriu de, de história. Então, eu acho que é um filme que o Del Toro tem um, uma ideia boa de, de trazer essa história novamente, mas eu acho que ele não conseguiu desenrolar tudo como ele talvez tivesse planejado. Pelo menos para mim, ficou uma coisa assim: muita roupagem, muito, muito foco no personagem do. do, do do Bradley Cooper, e na, até na, nessa relação dele com, com a Kate Blanchett, de longe ela se torna aí, da, de todos esses coadjuvantes que surgem, a uh, mais relevante, mas que não se desenrola muito bem, o Chico.
1: É, Michel, eu tendo a concordar com você, assim, eu acho que é um, um filme que é, é muito atencioso a esses detalhes de construção, de atmosfera e tudo, mas aí ele termina esbarrando num problema que eu já tinha sentido no, no, no filme original, é, o filme original tem uma estrutura parecida com, com essa diferença da, da trama que você falou, que tem essa, o, o investimento mais no, no caso policial e tal, mas para mim já era meio estranho um filme que ele investe tanto naquela primeira parte do circo e termina, na, a segunda parte meio subjugada um pouco. então E que é justamente uma parte que até me interessa um pouco mais por conta da virada do personagem. Eu entendo que aquela parte do circo é, ela é, funciona pra, como plataforma para você entender que personagem vai vir depois, né? Que a transformação do personagem do Bradley Cooper, mas eu acho que ela é uma parte, vira, vira um um, um, um pedaço tão grande do filme que termina deixando mais apressadas as, as, as conclusões da, da segunda parte. Assim. Eu gosto de várias coisas no filme. Eu acho que tem várias... O, o, o Doutor é um cara que pensa visualmente as cenas e isso é muito importante, eu acho. Assim. Então, é, no ano que você tem King Richard que tem é, filmes menores assim, aparecendo, eu acho, acho legal que ele tenha aparecido em melhor filme. Ao mesmo tempo, eu acho que ele fica nisso. Ele não consegue... Tá, é, ultrapassar essa barreira do visual ou do plástico, e os filmes ficam de plástico? Não sei, talvez. <risos> talvez. É, mas eu, eu não sei, porque assim, o, o que eu acho que o, o, o Longa de 47 consegue fazer, e que esse filme esbarra um pouco nisso, é que ele ela tem, pra mim, esse, esse problema estrutural da história que... E, e, não deixa as coisas fluirem tão incrivelmente como poderiam, mas ele investe tanto nessa, nessa coisa meio kit e meio bizarra mesmo que o, que o próprio gênero do noir tem, que as coisas se organ... terminam se organizando, eu acho. Né? É, nesse filme, eu acho que ele tem tanto uma sofisticação tão grande, ele não é um filme B, vamos dizer assim, ele é um filme que ele é tão sofisticado que essa coisa mais e mais kit, brega mesmo, que tem e que permite que você tenha interpretações canastronas, fica meio é, conflitante, assim, porque tipo, você tem um filme super sofisticado visualmente é, narrativa, atmosfera e tal, e você é, coloca personagens tão caricatos né? a Tony Collette, por exemplo, eu acho que joga o um personagem dela fora, é um personagem super, super forte no, no filme original, que é a Joan Blundell que faz, que está maravilhosa é, nesse filme eu acho que ela joga o personagem fora porque a caricatura meio que esbarra com a so sofisticação, então eu acho que ele não consegue chegar num elemento
0: comum ali que permite que as coisas se fluam melhor e conversem melhor umas com as outras é, Tiago, fica mais discussão hoje em dia no frontal do Bradley Cooper do que realmente o filme, né? É,
2: e que, que discussão, né? Pra quê? O que, que é? Não, não, não... Eu ia, sei, é Eu achei, que você, ia, eu achei <risos> que você ia falar que no frontal. E que, que porcaria de no frontal. Enfim, não, não. não a, eu também achei Caiu ruim. da minha varanda, esse no frontal. Enfim, mas, não mas chega tanto. Mas, mas só vendo
3: um parênteses, é, é o tipo de coisa que o Guilherme Doutor gosta, né? Tem no frontal também na forma d'água e ele assim é, gosta de sangue, de quebrar
2: osso, de monstro. Não querendo entrar nesse ponto, porque realmente eu acho irrelevante mesmo o filme, mas talvez tenha um colocado em discussão para vender o filme, sei lá, tem é, gente que quer, é, ver, é, o Bradley, quer, quer ver o bigulim do, do Bradley esse Cooper. é o intuito da beleza. Pergunta, é. tá vai bom. sair frustrado aí vai pagar é bem... 40 reais para ver o, o negocinho dele lá, beleza, tá bom Tudo bem. cada um, com, su, cada um com, su, com seus objetivos na vida, né mas o que eu li, Cris, é que parece que o Bradley Cooper que pediu Bradley Cooper é um produtor do filme, né o hum. Guilherme Del Toro disse: veste uma cueca aí nessa cena da banheira e tal. Ele, não, eu quero mostrar tudo, porque o que, o que acontece? O, o... Quero vestir
1: meu personagem.
2: <risos> eu quero me entregar de corpo e <risos> alma ao meu personagem, vamos ver tudo que eu tenho. Enfim, o... numa era que, que todo o filme está usando de efeito visual para tudo, inclusive para mostrar no frontal, o Bradley Cooper decidiu se expor para o mundo.
0: É, Enfim, o, é... o que me incomoda é, é, é isso, isso acabar ocupando espaço da discussão do filme. É, sabe?
2: Não, mas sempre. Sempre vai ser, Michel. Tem isso, gente, não tem muito tem como gente. fugir. Mas, mas isso tem um ponto que está ligado ao conceito do, do Guilherme Doutor, e aí, e aí eu acho que é, que é interessante que, e que eu acho que o filme poderia ter ficado melhor agora, depois de ter visto o filme, de ter lido o que ele falou e de ter refletido mais, se ele tivesse enxugado um pouco mais as intenções do filme. Por quê? O que ele quis fazer, no fim das contas, seria mostrar o processo desse personagem do Bradley Cooper de descoberta do monstro que existe dentro dele. Seria isso, do ser amoral, monstruoso, que ele, que ele é, na verdade, mas que ele não aceita num primeiro momento e ele nem se encara dessa forma. Até chegar no fim do filme, e eu gosto do fim do filme, eu acho o desfecho muito bom, em que ele se depara com aquela monstruosidade que existe dentro dele, de uma maneira bem chocante até, né? Só que eu acho que é um filme muito longo, ele tem duas horas e meia, não só muito longo, ele se dispersa muito nos outros personagens, essa, essa, essa primeira hora inteira dentro do, do circo, que é legal se você pensar que é uma maneira que o, o diretor encontra para de uma, de, de uma forma generosa, mostrar todos os atores e os outros personagens. Tá, ok, eu entendo, mas para chegar nesse, nessa, nesse desenvolvimento do personagem do Bradley Cooper, nessa, nesse arco do personagem que ele quer fazer, parece que está mais dispersando do que, do que colaborando para reforçar o que seria o personagem. Então, eu vejo como um filme que distribui muito mal a trama na duração dele. Não tem nada contra filme longo, tanto que o meu filme favorito do ano é o Drive My Car, que tem três horas. Então, nada contra filme longo. Mas quando você tem um filme longo que não distribui bem o que, o que tem na trama, é, é, é triste, porque tem muita barriga. Você termina de ver o filme e acontece o que aconteceu com a crise. Fica pensando, por que, que eu passei uma hora do filme, das duas horas e meia, uma hora vendo os personagens do circo fazendo as gracinhas dele? É, realmente, não foi mal distribuído dentro do filme. O que, o que ele tinha de trama e e, e, tam, e também essa parte que o Chico fala, me incomoda bastante no filme que é você fazer o filme sobre a degradação de um personagem que remete ao cinema no ar com razão, porque tem uma parte conceitual do filme que eu acho bem interessante, que é você trazer esse espírito do cinema no ar para os dias de hoje lembrando que o cinema no ar foi uma resposta dada à guerra então, se você pensar uma releitura do Noir hoje como uma resposta a um período de intolerância, de autoritarismo, faz sentido. Acho, acho conceitualmente bem válido, bem interessante. Mas ele faz um filme no ar como se fosse um filme de prestígio, né? um filme A. Ah, não dá, não, não dá para fazer um filme cheio de penduricalho, todo bonitinho na fotografia, perfeitinho. Todo, todo que parece que parece um bibelozinho para ser exibido e ganhar o Oscar tratando de um tema desse com um gênero desse. então eu acho que tem um descompasso muito grande no tanto na intenção dele do, do filme, quanto pra duração e a maneira como ele filma, então eu gosto da intenção dele, gosto da trajetória do personagem, a última meia hora do filme eu gosto, sim, o desfecho eu adoro, só que eu acho que tá tudo descalibrado lá dentro.
1: Engraçado, né? A sensação que dá quando uh, o filme sai do circo é tipo assim ah, então quer dizer que aqui eu passei aquele tempo todo para tirar um personagem para mim? Sabe, ah, só, exatamente.
2: sobrou um. É, exato, exato. Não, então, e, só, e só amarrando, porque vou achar que eu tô doido, né? O que, que o nu frontal do Bradley Cooper tem a ver com isso? É porque o nu frontal dele ele tá mergulhando numa banheira e remete muito a, um, a um, um, um personagem do filme, personagem entre aspas, que é um feto bizarro que vive dentro de um pote. Então ele quis fazer uma cena que remetesse aquele feto estranho, todo enrugadinho dentro de um pote. Então daí que a no desfrontal do Bradley Cooper. E faz todo sentido dentro da trama
1: e lembrando que o, essa, é, com, essa, o, com esse filme, o Bradley Cooper chega a nove indicações ao Oscar. Ele foi indicado quatro vezes por atuação e foi indicado cinco vezes como produtor melhor, de melhor filme, exatamente. A última vez tinha sido no Coringa, que ele não tem nada a ver, com, né, não tem mais nenhum papel no filme, a, a, além de produtor, e foi indicado no Nasce uma Estrela, no, no American Spider, então é uma... Ah, não, eu acho que o Nasce uma Estrela também foi indicado em roteiro, então ele tem uma indicação de roteiro também. Enfim, é, é, é bastante amplo, assim, e é meio assustador, né, se você pensar que o Bradley Cooper tem nove indicações e nenhum Oscar, né?
0: Quem sabe agora? Acho que não.
1: Acho que não, acho que não. E eu gosto da interpretação do Bradley Cooper. Eu acho que tem momentos que ele tá muito bem. O momento em que o primeiro momento dele com a Kate com a Blanchett eu gosto muito. Eu acho que é, 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 é o que a gente espera ver daquele personagem ali é, quando ele tá meio que desmascarando a Kate Blanchett e tal no, no, no palco da apresentação é um show, dele. Né? É, no show, é, acho que tem pontualmente alguns momentos em que ele está muito bem, mas no geral eu acho que o filme nem, nem permite que ele tenha tantas cenas boas assim eu concordo com o Tiago, o final eu gosto bastante porque é um final noir. o final no ar e eu acho que é, esse tipo de coisa fazia muito sentido dentro do, do cinema no ar porque o cinema não ar era, um, era um, um, um cinema que tinha essa, essa característica de ser meio B mesmo e também, ao mesmo tempo, permit, permitia ter essa, essas é, liberdades que levassem para uma coisa um pouco mais tosca, um pouco mais bizarra, hum. um pouco mais esquisita. Só que, é, para mim, a grande coisa é que eu já falei, o conflito de que essas intenções, essa, essa, assim, essa forma é, tem com a forma que o autor escolhe para o filme dele, que é uma forma de uma sofisticação visual muito, muito impressionante. É super bonito visualmente o filme, mas será que essa beleza toda é a plataforma certa para contar essa história?
2: É, não combina, né, Chico? Eu fiquei com essa impressão de que precisava ser também mais duro na maneira como ele filma, né? como ele está tá criando começo, a concepção né, visual Thiago? do filme.
0: Como é o começo, né? Porque tem aquele esse feto mantido no vidro que você falou, tem a coisa da exploração humana. Quer dizer, o começo tem isso, né? E depois o filme ele não, mas, fica tão mas, bonito que ele vai abandonando. É, né?
2: mas, mas eu acho que tá em todo o filme esse cuidado, esse, esse requinte. Essa, Sim, essa é uma palavra dúvida. boa para isso, o um requinte visual. Você, não, você não, não 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 condiz com o que ele tá querendo fazer, nem, nem com o conceito de, de reviver o noir, de retomar o noir, reatualizar o. Noir e nem com a trajetória do personagem do Bradley Cooper, né? não, não, não tem muito a ver com isso, enfim, eu não, eu não vejo um momento que o filme quebra da maneira como o personagem quebra, que o personagem tem essa, esse arco que eu acho que até está desenvolvido, está lá no filme, mas o filme em si, ele está sempre com aquela pompa de um filme importante, de um filme com prestígio, com bons técnicos, com uma bela fotografia, com uma bela trilha, que assim, não é, né, para quem gosta de cinema no ar, tem alguma coisa estranha aí. Ô, ô, ô Tiago, você não acha que isso é uma,
1: uma característica que o próprio Del Toro tem? Porque eu, a minha impressão que ele tem, assim, eu, ele não é um cineasta que eu desgoste de maneira nenhuma. Eu gosto de, geralmente de, de, dos filmes dele, mas eu nunca passo do gostar, gostei. Porque eu acho que ele sempre empaca nessa, nessa questão formal. Para mim, ele... ele é, quase que, vamos dizer, higieniza os filmes Sim. dele, F são filmes que eu acho que são muito bonitos, até o Labirinto do Fauno que teoricamente é o, é o grande filme dele, é o filme mais cultuado tal, é um filme que eu acho que ele é muito bonito visualmente a, a ideia é muito boa, é quê, mas para mim ele não me emociona, ele não me toca
2: Os monstros porque... são lindos do Fauno né? mas... É... Não, mas, não, mas, mas o Labirinto do Fauno é que eu não revi é, eu também não revi. Eu que rever. Mas eu lembro que existia ainda uma tentativa de buscar... É, é como se ele... Existe, assim essa, essa tentativa de, de deslumbrar o espectador com as imagens. Mas parecia que ele estava indo para um caminho em que o bizarro estava na imagem também. Que o bizarro não estava só na intenção do filme. O que eu vejo é que, depois da forma da água, parece que ele quis fazer filmes mais clean. Tanto que muita gente falou, reclamou da forma da água como se fosse um Amelie Poulain, Poulan. Assim, ah, olha o filme bonitinho sobre monstros. Porque, realmente, né, é um filme que ele trouxe técnicos que são de prestígio para trabalhar com ele, foi se adequando a um formato, mas eu teria que rever realmente O Labirinto do Fauno, eu não lembro de ser um filme tão bonitinho quanto O Beco do Pesadelo é eu não é, lembro
1: de ser, mas eu teria que... Eu lembrar. acho que você vai se surpreender. <risos> é, não, sério. Porque mas, mas por amo.
2: outro lado, acho isso que, é. que a Cris falou, que eu acho que é marcante no Beco do Pesadelo também. Quando ele vai filmar a violência, ele vai filmar a violência. Ele não está brincando, ele não oculta a violência nos filmes. Isso é positivo no meu ponto de vista. Mesmo nesse formato bonitinho, desse formato de requinte visual, quando ele mostra a violência, ele está ele querendo deixar, um, deixar claro sobre o que ele está falando, o peso do assunto, né? Porque ele poderia deixar clean também, e ele não deixa. Esse, esse ponto é, é forte no filme, na minha opinião.
3: Para mim, o que mais me incomoda mesmo é essa primeira hora em que a gente não sabe para onde a gente vai ser levado. Ele falou, vamos ficar aqui, nós vamos dar um passeio, vai para a cidade, vai para o centro, fica aqui, vamos ver mais alguma coisa. Vamos passar no
0: carro céu não? É,
3: vai passear no carro céu. É, é esse, a gente não saber... Porque, por exemplo, eu acho que a forma d'água eu compararia, por exemplo, com o que é o Belfast nessa corrida do Oscar. É um pão queijo-queijo, é uma história mais singela, é um conto de fadas fantástico, que você é pego pela mão desde a primeira cena e é, olha, olha, vou te contar isso aqui, ó. E ele vai embora, e ele usa a estética dele, e ele talvez seja um filme com uma pegada um pouco ingênua, mas ele faz... Aqui eu sinto uma, uma ambição de tentar transformar essa história em alguma coisa que ela não é, é essa coisa de talvez trabalhar, com... ter a possibilidade de trabalhar com atores tão bons, e aí você começa a dar papéis que não sei, né? Você dá fala para
0: todo mundo, né? É,
3: entendeu? Aí, por isso, esse começo com tanto peso, talvez, porque você tem Tony Collette, você tem William Defoe, você tem, né? David possi... Starr. É, você tem possibilidades grandes, e aí vira esse, esse salseiro. Então, na verdade, o que me deu uma decepcionada um pouco foi, foi isso. Eu também gosto da a reta final dele vai melhor. A hora que a gente entende qual que é o objetivo do filme, eu acho que ele caminha com passos mais firmes.
0: Chico Firman, Ficou na varanda, despencou, tá pendurado? Olha,
1: para mim acho que fica é, com uma quase, quase pendurado, mas eu acho que ele fica, porque eu acho que ainda assim eu consigo me apegar a ele. E eu só queria destacar que para mim o melhor papel do filme, a melhor interpretação do filme, é a do Richard Jenkins, que ninguém comentou no enfim, pro Oscar, para nada. Eu gosto muito, e,
2: e eu gosto da Cate Blanchett também. Muito bem. E você, Thiago? Pra mim ele fica quase pendurado também, igualzinho o Chico, mas principalmente por causa do final, da última meia hora que eu gosto muito. E eu queria muito que o filme tivesse sido daquele jeito, mais compacto, um filme de uma hora e vinte com aquela meia hora final. <risos>
0: eu acho que ia ficar, ia ficar um filme bem mais interessante. viu? Já eu vou pendurar o filme porque assim, essas duas lojas iniciais me incomodam mais do que o acerto do, da meia hora final, Cris e você? Eu
3: vou pendurar o filme também na forma d'água. Richard Jenkins também tá brilhante, hein, Chico? Tá. Deixa eu deixo pendurado.
0: O filme vai ficar, mas vai ficar com a desconfiança de uma sombra gigante. Mas ficou. Ficou <risos> bonito. <risos> é.
2: <risos> Michel no Michel no aqui na varanda. É. Uh...
0: Gente, alguém, alguma recomendação puxadinho da varanda hoje?
1: É, uma, uma bem rápida, já que a gente já falou rapidamente do Hamaguchi, né? estreou na, na MUBI, o filme dele de 2018, que a gente já comentou na varanda na época, então assistam esse episódio de novo, ouçam esse episódio que é o, sobre o Asako 1 e 2 é um filme muito legal, eu acho que é o filme que revelou o Hamaguchi pra muita gente, inclusive pra mim é interessante você ver de onde veio esse diretor ele tem vários outros filmes antes, mas esse talvez tenha sido a virada, assim, a grande virada
0: eu diria que vocês não podem perder o filme surpresinha do ano até agora, Eduardo e Mônica, baseado da música da Legião Urbana, acho um filme delícia. E na, no filme que estreou, o filme espanhol, As Virgens de Agosto, o filme que teve na top 10 de Caillet de Cinema, um belo filme também. Maravilhoso. Assina, filme que
2: não percam. Tiago, também vou recomendar rapidamente duas coisas. O filme novo do Steven Soderbergh, Kimi alguém está escutando, estreou na HBO Max nessa semana, é um diretor que a gente adora chutar para fora da varanda se o Michel, então, o Michel ele caiu na varanda, Michel já está pronto ali com a chuteira dele para mandar o Soderbergh lá para baixo, esse filme é um dos filmes mais despretensiosos que ele fez em muito tempo, eu estava tentando lembrar, quando foi o último filme despretensioso assim que ele fez é quase um quarto do pânico do Soderbergh, ainda menos pretencioso, sobre uma a Kimi do título é uma assistente de voz, como se fosse a Alexa e a personagem principal, ela, ela monitora algumas mensagens estranhas que chegam da, dessa Kimi para tentar corrigir erros do, do assistente de voz. E nessas acontece um crime, né? É bem, bem típica essa trama. Só que Soderbergh filma com leveza e com, com comentários sobre esse período de isolamento que a gente viveu na pandemia. De uma maneira bem diferente de outros filmes de pandemia. Então eu acabei me surpreendendo com o Kimi. Não é um grande filme, mas de longe um dos melhores filmes de Soderbergh dos últimos tempos. E eu recomendo também a série Yellow Jackets, uma série que virou cult, ela é do Paramount Plus, parece uma bobagem sobre um time de futebol feminino que sofre um acidente de avião e se perde no meio de uma floresta. É essa trama. Parece muito Lost, né? E, e até o Senhor das Moscas, enfim, outras histórias sobre, sobre pessoas que sofrem acidente e ficam perdidas. Nesse caso, é uma série que me surpreendeu tanto, eu achei tão viciante, que quando ela terminou, eu devorei os episódios muito rapidamente, e quando terminou, já queria muito a segunda temporada. Ainda bem que ela fez sucesso e a segunda temporada vai ser lançada em breve. Para quem viveu a, a adolescência dos anos 90, tem atuações maravilhosas da Juliette Lewis e da Christina Ricci. Então, boa aí assim. tem que ver, hein? Christina Ricci é um tem que ver. E é uma série é. De que mistura terror com thriller, enfim. É para é quem é dos anos 90 mesmo, esse revival dos anos 90.
1: Oh, posso só fazer uma emenda aqui rápida no Thiago? Assim, ele indicou a série de que tem terror, tem uma série de zumbi que é muito interessante, é muito legal. Na Netflix é All of Us Are Dead, é uma série coreana, se passa dentro de um colégio, então tem várias questões muito legais que, que o filme traz. Ele é um filme que passa por bullying, por questão de classe por muito, muitas questões contemporâneas e, e às vezes coreanas, às vezes mundiais e às vezes geracionais. Me surpreendeu bastante, assim, depois, tem 12 episódios, é grande a série até, começa melhor do que termina, mas tem momentos muito bons, eu acho que vale a pena dar uma investida. E eu assisti recentemente na Fílmica também, um filme que o Tiago já tinha comentado aqui, o, Thiago, o Michel gosta muito também, que é Tudo Sobre Lili Chuchu, do Shunji Wai, é um filmaço sobre adolescência e todas as questões que envolvem essa parte da vida humana.
0: E o que é o final, Chico Firman? Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago Faria. Fui rápido, hein?
2: Cantinho do Ouvinte é em velocidade 2 aqui com, com o Chico. O, o espaço dos nossos comentários no blog cinemanavaranda.com. É, como eu disse no episódio passado, a gente está selecionando agora qual, qual foi o grande comentário da semana para a gente ler... O, alguns trechos aqui. Mas antes, Michel, de entrarmos no cinema na Varanda, no, no cinemanavaranda.com, hum. eu queria que você recomendasse, eu não sei se você é a pessoa mais indicada, talvez eu devesse pedir para a Cris uma participação que você fez num podcast muito popular essa semana. A Cris fala, vai. A Cris fala.
3: <risos> Sua origem é um programa de rádio, fim do expediente, apresentado pelo Dan Stubak e Grande Elenco. E que nessa semana teve a participação do nosso arroba Michel Simões. E é só, só pérola, né? vocês precisam ir lá ver, A gente, eu fiquei muito surpresa de saber que o Dan Stubach acompanhou, ouviu o nosso episódio do Varanda Awards, teceu seus comentários sobre o Varanda Awards, isso já torna... A audiência essa, qualificada, né? A é, audiência qualificada já torna isso imperdível, mas tem mais, o Michel Simões, o né, um crítico de cinema que assiste mil filmes por ano... Recomendando um filme que ele não viu. <risos> Ouçam lá. né? Procurem lá na CBN. No YouTube vocês tem, conseguem assistir com o vídeo. Tem um vídeo
0: expediente nos clubes no de podcast. Você pode Isso, nas nossas
3: lá. plataformas, nas redes sociais, tem o link também. Procurem lá. É,
2: Olha, só, foi, só orgulho. Foi, foi tá, divertido.
1: Foi Michel, divertido. Tá, Michel tá ótimo. O orgulho total.
2: Muito obrigado. É, eu recomendo. Ouçam, até porque tem muito comentário sobre o Varanda Awards. Eu gostei de, de ver como o Varanda Awards, ele é sedutor, né? Ele, estão falando sobre o Oscar, mas o que chama mais atenção é são as categorias do Varanda Awards, não tem jeito. <risos> e que é melhor filme do Oscar perto de a bomba que não explodiu. Eu não sei. Não <risos> sei. É melhor que o Oscar, é certeza. Não, mas... né? Ele só está confirmando que... isso. Só está confirmando o <risos> que eu sempre imaginei. Eu gostei
1: mesmo foi daquela parte em que o, o outro apresentador pergunta, falou assim, mas eu tinha certeza, por que é que a Filha Perdida não foi indicado, tá? Aí o Michel, o Michel não, o Dan citando a gente falasse assim, ah, é que o nem eles falaram no podcast, ele é, a atriz deixa o filme muito melhor.
2: Não, é muito... Só, só, é, somos, somos influencers, tipo. Somos ah, somos é... influencers. Ah, e, e ainda vi de um podcast do, do Dan Stuba um grande ator, um cara que o, o podcast é super influente também, isso só, só nos enche de orgulho, né, Michel? Foi muito, foi muito divertido e
0: foi descontraído, mas ao mesmo tempo informativo, né? Então, foi, acho que foi Não, e já legal. que a
3: gente tá aqui no cantinho do ouvinte, eu queria dizer que a gente recebeu, uma das muitas mensagens que a gente recebeu é que o Michel Simões é o PVC da Crítica de Cinema Brasileiro, porque o <risos> PVC também participa do programa do Dan Stuba, né? E é. ele é famoso pelo seu quadro A Prancheta do PVC, e aqui a gente tem o Excel do Michel a Simões. A planilha do Michel. É, Está então, é. todo mundo Perfeito. junto. É. Perfeito. Perfeito. Tudo em casa.
1: Acho que, é. acho que
2: agora temos a explicação para, para a participação do Michel no no programa. Muito Espero bem, que se torne bem. frequente. Podia virar um quadro lá, né? <risos> vamos fazer essa campanha. Campanha, vamos lá. É, no, no Cantinho do Ouvinte, temos o comentário do Tiago Rodrigues. Eu recomendo que vocês entrem lá no Blog Cinema na Varanda para ler o comentário inteiro. Eu não vou conseguir ler todo, porque ele fez dois comentários longos, sobre um sobre a filha perdida e um sobre não olhe para cima. Eu queria, Michel, que vocês elegesse qual, sobre qual eu falo uma palinha, ah, sobre A Filha Perdida ah, ou sobre Sobrenóli Para Cima? A Filha Perdida, perdida. Tá bom. Então, sobre A Filha Perdida ele diz que ficou bastante decepcionado com a versão cinematográfica do livro não estou dizendo que o filme não seja bom, mas que por conta de seu material base, ser tão complexo e abstrato essa adaptação acaba sendo bem precária o livro é todo construído em cima da mente de Leda, a personagem interpretada pelo Olivia Colman, suas contradições, suas percepções memórias, ambivalências quando isso é trans transposto para a tela, fica tudo muito pouco palpável. Mesmo assim, a diretora, em seu primeiro filme, consegue de forma louvável produzir uma obra coerente e fluida, mas esquece de toda a preciosidade da escrita da Helena Ferrante. O que torna todas as suas obras únicas, as obras da Helena Ferrante, são seus aspectos inesperados, seus espelhamentos entre os personagens e o elo materno feminista que eles constroem conjuntamente. Tudo no longa é diluído, os flashbacks são pavorosos e estão ali para justificar o abandono da Leda às suas filhas, uma interpretação completamente equivocada da obra. No livro, toda a relação que a Leda tem com suas filhas são momentos específicos sobre maternidade, ou também o convívio entre mulheres ao longo de gerações. Não entendi o porquê de mostrar flashbacks da Leda em Londres, não acrescentou nada. Além disso, a Jesse Buckley não me faz lembrar nada, a Olivia Colman. No entanto, todas as interpretações consegue prender o espectador. Enfim, ele fala um pouco mais aqui sobre o filme. Mas aí ele faz uma pergunta para a gente. Certas obras literárias realmente merecem uma adaptação para o cinema? Além disso, alguns livros são realmente inadaptáveis ou toda adaptação é válida, mesmo fazendo alterações? Lembro que Vice Inerente e Ataque dos Cães foram obras que demoram, demoraram anos para virar filmes e, mesmo assim, alguns criticaram suas, suas adaptações. Aquele clichê básico. O livro será sempre melhor que o filme. Então, vocês acham que tem filme que não dá para adaptar? Alguns, é, certas obras realmente merecem adaptação? Como vocês veem isso?
0: Eu acho que a gente vive numa democracia, cada um pode fazer o que quiser. Se alguém se interessa por um livro, acha que aquele livro vira um filme interessante e está super é, ok para fazer. E a gente está aqui ok para achar um... horrível, e, ou então achar ótimo. Eu acho que tudo é válido, mas eu, eu acho que realmente que tem livros que são bem difíceis de ser colocados na tela, Chico.
1: Não, com certeza, e eu, eu acho que tem isso também, é, é, que recorte você dá para a sua adaptação, né, na maioria das vezes se quer adaptar uma, a obra inteira e tal, muitas, e você vê que às vezes exige adaptações de trechos de obra de uma obra, de trechos de um livro, de uma metade de um livro, o primeiro capítulo de um livro, que às vezes funcionam melhor, porque dão conta melhor. É claro que um livro em que você vai ler durante, sei lá, quanto tempo e tal, você tem mais tempo para desenvolver uma narrativa do que um filme que você tem duas horas, uma hora e quarenta, duas horas e pouquinho, para poder fechar as coisas e, e, e escolher... Ah, como é que você vai traduzir a, a, o que tá escrito ali. É, é difícil mesmo, né? Então é uma escolha. Eu não quero adaptar nada.
0: E você, quer adaptar alguma coisa? O que você acha disso aí? Por enquanto, não. <risos> Tiago, você que é o mais próximo de literatura da gente, o que você acha dessa Eu acho dessa que pergunta?
2: tem tem de tudo eu vou muito com você nessa Michel tá? as pessoas têm liberdade para adaptar da maneira como elas quiserem e no cinema a adaptação literária é um negócio que existe desde que, de que mundo é mundo não é né? Seu você, cinema né é você é, é um material a maior fonte né maior fonte. É, é um material para o roteiro e é um material assim óbvio por um lado né porque você tem lá as, as tramas que podem virar filmes enfim podem virar podcast você tem a trama mas adaptar a linguagem e levar a linguagem da literatura para uma outra linguagem, que é do cinema, aí é um processo que é super complexo. Então, tem gente que acerta, é tem gente que erra, tem vários caminhos para você conseguir chegar a essa adaptação. Por exemplo, A Filha Perdida, a Maggie Gyllenhaal quis fazer uma adaptação fiel. Ela pegou o livro, gostou muito do livro e deve ter imaginado como eu levo toda essa estrutura que está aqui no livro para um filme. E foi lá, fez as, as adaptações, tentou e, e saiu um filme. Mas tem adaptações literárias, o que me veio à mente agora, nesse momento, mas tem várias, é a Lavor Arcaica. Lavor Arcaica é como se, se fosse uma leitura do livro, como se, se o livro servisse de base... Para um, uma interpretação que é o filme. Então, não é uma adaptação direta do livro, é, é uma análise do livro. Enfim, tem, tem de tudo. Você pode fazer adaptação da, da, da maneira com, como quiser. Até porque você a gosta da literatura
1: Arcaica, né? Eu
2: gosto. Eu, eu gosto. também eu gosto muito. E, é muito bom. E você vê que tem adaptações que, que, às vezes, o Drive My Car, vamos lá, o Drive My Car é um belo exemplo. A gente ainda não analisou o filme porque o filme não estreou. Drive My Car tem uma adaptação de um conto do Murakami. Dentro dela tem uma adaptação de uma peça do, do Chekhov. E tem o filme, que é as coisas e tem coisas ali que não tem nem no Murakami nem no, no Chekhov. Então, assim... É uma adaptação literária dupla, talvez. É uma prova de que você pode adaptar da maneira como, como você bem entender, né? Exato. Perfeito.
1: Agora eu queria falar, ele criticou os flashbacks, que tá, a gente também criticou quando a gente comentou aqui, mas eles garantiram a indicação da Jessie Buckley, hein? É verdade, Nossa, <risos> é verdade. Para você Achei. ver, né, Chico? Achei a
0: indicação mais puxada que eu lembro é essa indicação aí, viu?
1: Mas ela tinha aparecido Achei... em vários, vários lugares, e ela é uma atriz que estava rondando já o Oscar durante um Nossa. tempo, então a... ia acontecer.
0: Achei um desperdício de indicação dessa vez. Talvez eu Mais do que eu diria
1: que sim, mas com certeza não
0: é. Acho que tá ali, viu? Pare o duro. <risos> é isso, Cris? Temos mais um episódio? É isso. Então é isso. Lembrando que todo mundo a participar ativamente das nossas redes sociais, interagir com a gente, até porque estamos aqui de novo daqui a duas semanas. Até a quinzena que vem. Tchau.